0: 今天是六月七号，欢迎收听《开局人》。今天呢，是我们算是首播吗？应该不算，试录的第二集好了。因为我也还是还在调整中嘛。那因为上一集我听了我的音调，觉得好像有点沉闷，然后节奏也不是那么好，所以我今天听取、呃、反省，我觉得我应该要调整我的语速啦，还有我的音音调这样子。好，废话不多说，就进入我们今日的数据台湾。今天呢，数据台湾的水库显示，基本上，呃，因为这几天都下暴雨嘛，所以其实水库的量都还蛮足够的。那上上周、欸，其实不是上周，就昨天而已啦。我在讲什么？上周啊，不是、啊，不是上周，我又讲错，就是昨天我有查到一个，就是水库嘛，阿公店水库的零趴储水量。那其实我觉得这个数据其实是有点夸张的，所以我就特地呢调查了一下，原来是阿公店水库呢。它本身是作为自洪用的哦功能，所以它基本上并不是一个主要供水的水库啦。那刚好在六月一号的时候呢，它启动了为期三个月的呃，算是清淤工程。所以其实现在的水库它的含水量零趴啦，甚至到今天呃，目前的资料看起来是四拍。来说，其实它是因为它在启动它的呃清淤的工程啦，这样子，所以基本上也没什么问题。那蓄水量比较，现在目前看起来就是台南的白河水库，它是二十趴，然后增文水库四十五趴，感觉蓄水情好像比较没有那么漂亮。嗯，那再来就是屏东的牡丹水库，它也是属于五十趴左右的储水量。那以上是今天的水库水量。那接下来进入即时用电的资讯。那由于现在目前是晚上，加上这几天都下暴雨的情况，我想。呃，气温应该还也还算凉爽，所以好像也没有那么多开冷气的需求吧。至少在嗯北台湾来讲，目前是这样。所以目前的家庭用电安全都还在安全的那个范围内。但我觉得有一个比较值得注意的是，高雄啊，其实不是高雄，对不起，应该是南部。南部现在的用电量基本上是达到90帕的倍转率哦，所以其实是蛮高的。又加上现在其实是算是偏。晚上嘛，所以南部的话，这边的用电量感觉有一点吃紧，大概已经用到了90趴的用电量了哈。以上是这周的数据，台湾。那其实我问过朋友说，我、哦、报这个水库的储水啊，还有这个用电量啊，会不会挺挺呃，怎么讲，挺怪的？但是他说其实也还 OK 啦，挺有趣的，反正因为也没有人在报这个嘛，对。啊，对了，还有漏掉一项就是血血库哦，就是捐血的部分。因为目前嗯，基本上 A、B、C 跟哎不是没有没有 O 型血，我在讲什么 ？A, A、型、B 型、O 型还有 AB 型都呃算是缺,缺血的情况哦。所以如果大家是呃如果有听众是可以呃符合捐血的那个情况的话，可以踊跃去捐血。那接下来我想要跟大家分享的呢，就是一周大事。一周大事呢，我们先来看看这周有什么比较代表性的事情<咳>。哦，首先是前几天的一个新闻啊，就是在高雄冈山基地的那个 AT 三教练机失事的部分。那其实台湾真的是每隔几年就会有这种事情发生。那、啊、发生这种事情。其实基本上都蛮蛮让人觉得很，应该是蛮伤心的啦。对啊，如果你设身处理想，这真的是保家卫国啊。嗯、那听众听到这，可能觉得我声音其实有一点怪怪的，虽然语调有上扬，跟呃节奏感觉好像也蛮紧凑，但其实我从今天开始，好像有一点有一点症状出现了，因为大家知道我在陪我儿子那个。居家嘛，他现在目前他目前的状况基本上好像已经完全好了，就每天活蹦乱跳的看电视啊，然后体温都正常。那我从昨天晚上开始出现喉咙有点不舒服，那今天就是吃一些喉片啊、消炎的药，那也做了快塞，但目前还是阴性，只是有一点喉咙。不舒服之外呢，刚刚的手臂也出现有点无力感，所以我有点怀疑，我可能现在正在处于，嗯，可能是感染前前期啦。对啊，对，嗯<咳>。那下一则新闻呢，就是观光局六月一一日，六月一日宣布呢，国旅振兴券要提,提前到七月十五开始喽。每个人自由行的部分，每人每晚可以补助八百块哦。那如果你打满三期疫苗的话呢？还可以再加码五百，哇！那这个幅度其实是蛮大的。不然的话，其实现在国旅的部分好像蛮蛮冻结的。哦，对呀、啊，嗯。然后再来呢，我们要去看一下 CNN 的报道，一周大是哦，我看到有一个呃，四位的那个猴痘啊，已经证实了人传人的病例哦。这个其实。看到这个，心里有点担心呢。目前的 COVID 疫情都还没有缓解，呃，应该不能这样讲，应该说已经缓解，但是已经好也影响了快要三年了。现在又出现这种猴痘的的那个人传人的病例啊，这个是确实是让人担心啊<咳>。再来是有一个好消息哦、喔，就是韩国八日起，就是六月八号来，就是明天录音的隔天呢，没有打疫苗的旅客。路径也不用隔离喽，哇，这一点实在是蛮利多的但是韩国呢，韩国的部分基本上，我因为我是属于大概三十五、三十六岁这个年龄层嘛，其实我们这个年龄层是比较哈日的。对于韩国呢，不像现在的小朋友这么哈韩嘛，所以我们基本上还是觉得日本才是第一首选呐、啊。那韩国呢，我本人也去玩过了两次还是三次，我有点忘记。其实也是不错啦，也是蛮有蛮有它的独特风格的啦，所以如果有等不及的民众呢，也可以优先去韩国旅游哦。好，那以上就是本周的一周新闻。再来呢，我想要讲到一篇有关于财务自由这篇的嗯内容好了。嗯，财务自由这个在这一两年都非常的流行嘛。那我这边先简简单的讲解一下什么叫财务自由。基本上财务自由呢，就是嗯，你的每年的收呃赚取的被动收入呢，大于你每年的支出，那基本上呢，你就已经达到财务自由的这个门槛了嘛。啊、嗯，最理论上是这么讲。那这一点应该蛮多人都知道的。那其实以小资主小资主来说了基本上要达到财务自由呢，我觉得也有相当的难度，因为其实你你可能需要有一个嗯一个居住的地方啊，或者是你可能有生小孩的压力啦，所以你可能没这么简单说，只是账面上的存到一笔哦一笔金额，然后让他呢投资一个稳定的。报酬然后你就达到财务自由，因为你还要有地方居住，你还要养小孩等等等。那我看到这篇文章呢，呃，我觉得还不错。它是一个专访那个 TBA r 的社团共同创办人艾瑞克。那因为我没有打算把整篇文章念到完嘛，我只是想呃简单的讲一下它里面的重点哦、呃，所以我就跟大家提一下什么财务自由。我觉得他这里讲到一个比较重要的，应该说我觉得蛮重要的、啊，就是说不要等到财,财富自由才开始自我实现。哦、嗯，他的意思是说，很多人都等到财富自由之后才开始做自己想做的事情，但是人生其实随时都可以展开自己的理想计划的，所以其实并不一定要等到你完全结束工作上，你已经财务自由，你就去投入你想做的事情啊。那我想，这有点像是说，你的工作之余，你投入的兴趣，那你可以边工作之之余，再从事你的兴趣，一边培养嘛。你并不是说，呃，努力的达到财务自由之后，你把，你把这个结束之后，你就是才去寻找你的兴趣啦。但其实我我在想，一般一般人其实也蛮难达到这个这部分的这部分的东西的啦。对啊。那他这里有讲到一句说，嗯，哎，他是引用的，不好意思，他是引用成功大学洪静教授的一句话说，天才是放对地方的普通人，那普通人呢是放错地方的天才，那有一点天生我材必有用的观念啊，对，所以在这这边呢与大家分享，在追求财务自由的目标上呢，你可以先寻求，哦，不用等到财务自由你才开始去实现哦。现在今天是六月七号嘛？那六月七号逝世事的人有，这时候我来看一下傅达人哦，傅达人就是爸妈爸妈那一辈的一个知名的，算是记者吧。后来比较对他有印象，应该是在转播、哦、体育新闻。那引述我爸妈的说法，应该是我爸的说法，他说傅达人啊。光听到那个棒球打到球的那个声音，就知道这个这一次是安打还是全垒打。但是我觉得这有一点胡乱的成分。<笑>对，那富达人大哥呢？因为他后期饱受那个呃一个癌症的那个所苦嘛，所以他后来呢就是在推动那个台湾安乐死的部分相关的相关的立法啦。那但是后来始终没有达到他的成果。然后来在2018年的时候呢，飞往瑞士呢，执行了安乐死。那于呃、嗯、2 0 1 8年的七月十不是七日吧？六月七日，六月二日。那、啊、我在说什么？今天就是六月七日啊，对啊， 2 0 1 8年的六月七日呢，在瑞士的时间呢就辞世了。那以上呢就是今日的逝世事人物代表。希望福达兰大哥呢。能够安详，嗯，哎、欸，我觉得讲讲过世的人很难呢。我觉得应该要讲一些，嗯，让我看一下生日先，先六月七日生日的人有很多谁？好了，嗯，我、哦、生日的超多哦，保罗·高跟，法国印象派画家，嗯，这个高跟名字非常有名啊，大家应该都有听过，但对于嗯他的。画作，嗯，一般人应该是不了解，但是没关系啊，你知道就可以装逼了嘛。再来呢，就是嗯，古龙哦，古龙呢也蛮有名的吧，四大小说家之一哈、哦，小说他也是在六月七日是、呃、生日哈，六、哦、月七日生日。再来呢，哦，吕秀莲，吕秀莲也是六月七日生日的哦。再来是哎侯友谊，侯友谊最近真是那个新闻蛮多的哈。侯友谊也是六月七日生日。再来是哎朱立伦，朱立伦跟他也是同一天生日哦、喔。哇，这这两个就说什么爱爱恨纠葛。还有就是林强，林强也是很有名的嘛，用真梗嘛，对不对？还有张呃张雨生也是六月七日、欸，哎六月七日出蛮多音乐人的哦、喔。张雨生也是我们那个年代。其实是我更早年代啦，因为我1986嘛，张雨生那时候已经是我更小的时候他就很红了啦。对呀、啊啊，所以你看生日的人这么多诶、欸，那我干嘛要讲过世的人啊？过世的人这么难，这么难讲。不过也蛮,蛮有意思的嘛，哈，对不对？好，这就是6月7日出生、生日与逝世事的人物代表。接下来呢，我们就要进入 Q&A 的环节啦。所以，我们来看一下观众提问。哎、欸，不对，我根本就没有听众啊。没关系，我已经想好了，我已经为了这个问题想好了气话。我决定去翻古埃与伯恩的那个观众提问来回答他们的问题。来。哎，诸位你好，同为双子宝宝的小弟，祝老爷生日快乐，寿比南山。小弟目前就读南部大学理工所，即将登入神山当轮班新人，目前打算将薪水扣除生活所需都干进去零零五零，分红奖金呢拿到再干一笔大的。想问，如果刚出社会，手上没存款，建议留一些现金在银行吗？还有一个提问是：未来想买房的话，建议是买小房，然后再换大房，还是直线大直接上大房呢？都是自助的话（括号），这样子啊。小弟从二零二零年两位数开始追，很感谢你提供一非常优质的节目，不仅是在投资上的观念，以及对于人生处事态度，都让我有许多成长，也觉得人生多一位很厉害的朋友。祝古癌收听一路长虹，主委一家平安、健康、快乐，癌大股价。喷上天，出口继续干你娘。好，这里我先回答你个问题基本上呢，你说呃，薪水全部干进去零五零，扣除生活，这点没什么问题。但是建议留一些现金嘛。其实我建议留三至六个月的预备现金，紧急预备金在呃银行户头啦。但是因为你这边又写到你是、呃、神山台积电嘛，感觉好像又蛮稳定的。但是我觉得。呃，留个三个月，应该留个三个月的生活费，我觉得应该是比较好的啦。那再来就是，如果你刚刚未来想要买房的话，是想要建议从小房换换大房，这完全是预算考量啊，对呀、啊，其实都可以啦，都可以。这个这点没有什么特别，就是也没有什么好好讲的，因为买房比也不是坏事嘛，对，祝福你哦，嗯。好，下一篇呢？五星推推优质好节目，矮、哎、大你好，我第一次留言，但是我听到你节目好久了，希望被念到哦，你终于被念到了，但不是古哀。我是一个老韭菜，在股市也有六到七年左右，但是我这几年都只在小指上，小指台子期啊上面用技术分析与量化在做交易，以当日平仓为主。但是自从指数突破一万亿之后，就非常难做。或许停损的价格越来越高，越来越承受不起，而设定的停损点都很容易被扫掉。请问股股做交易会依照市场变化去调整交易方面吗？如果只是做当冲，基本基面有参考的价值吗？感谢你。哦，我先回答你最、呃、最后一点，做当冲的话，基本上就是对赌啊、呃，基本面基本上没有什么参考的价值哈。对，那你说会依照？交易会依照市场变化去做调整，当然这这部分当然是必须，但是你必须要随着时间累积你的那个所谓的交易逻辑呀、啊，或者才会慢慢的知道该要怎么调整。嗯、好，再来下一个，主北京城五报答，五星吹吹，人生目标是提早退休，跟老婆两人都是年纪四十岁，从二零二零年的六月开始借贷投资，总共台股部位一千四百万，其中呢。房子的融资加上股票直接总共九百万，净资产五百万哦，也就是你现金五百万，剩下的九百万都是借的。夫妻两人合计年薪是两百万，加股票配息一百万，家庭所得共约三百万。目标做五年后，每年的呃优先还款可以降低杠杆，然后稳定的退休这样子，提早退休啦，那就是四十五岁嘛。但目前工作在台北。租房年年缴二十万，如果想在双北买房，就要再做十五年，五十五岁才能退休。算一算就没有找到多少。到底是要提早退休到处玩，还是买个自己的家到处多？但是要多奋斗十年呢？然后他这里有提到他已经连续工作十五年了，很疲倦了，请恳请解惑。这不就是这不就来了吗？哦，首先我觉得你提到的这些。我本人蛮有感的啦，因为确实，确实说为了所谓的可以提早退休啊，跟你为了要买个房子之间在做挣扎。但我看你这边有原屋融资，所可见你应该是本身有房子的人嘛。那你又提到你是竹北金城湖，所以你房子应该是在竹北了。那既然你都要退休的话，我觉得你也不一定要拘泥在双北的房子啦，你就可以回到竹北的老家。然后你的退休金就很好用的嘛。但如果你是什么生活圈啊、朋友都在双北的话，那其实你可以考量取个折中点嘛。比如说你买在一个只要花多五年退休的地方嘛，因为你这边的薪资收入的话，五年大概是一千五百万嘛，你可以找一个一千五百内一一千五百万预算内的地方。做自产，那你就会达到，我觉得两边都 OK 啦，就是又可以提早退休五年嘛，然后又可以有一个自己的房子给你参考，谢谢。那下一段呢，就是伯恩的 ，Hello， 伯恩你好，我想请问一下，有考虑把三重标准这种演讲上到 Netflix 这种平台吗？上上次有听到网飞、网狼与飞的 packages， 知道想要很难。但是感觉可以试试看，主要是买不起 STR 的教学课程，希望可以试试看。好的，我我会努力。好，再来下一篇。嗨，伯恩你好，从大说谎家就开始追踪伯恩到现在，对一个善变的人来说是非常难得的。认真思考后，觉得伯恩的段子真的带给我很多快乐之外，有一部分的原因是伯恩的观点、想法、社交方式跟我完全不同。我是一个非常喜欢社交，没办法一个人生活，一定要活在团体里的人，因此我会想要去了解喜欢独处的人的想法。除了找到这种很酷的人以外，也会希望找到对他们来说最舒服的相处模式。从听了好几集的博音》也获得一些灵感跟想法，会继续支持下去。最后想问博恩跟几个前面完全没关系的问题：博恩对于小孩的教育方式，会因为男生女生有差别吗？比起儿子，伯恩会不会更希望是女儿呢？最后祝伯恩全家健康快乐。好，谢谢你，谢谢你的支持。我想，嗯、呃，生男儿，其实我觉得会耶生女生女儿就会想宠着她，生男儿生男生就好像有点那个什么放牛吃草的感觉啊，对啊。那我其实因为我我两个呃小孩都是男的嘛，其实我真的蛮希望我有一个女儿的，但其实你知道养小孩。我觉得钱以外最麻烦的就是你对他们付出的爱嘛，那个时间啊，时间是很蛮重要的一点啊，所以就有一点想说，如果我再生一个小孩的话，可能会压缩到太多的生活品质，或是对小孩的资源分配等等等，而且再生一个也不一定是女的、啊，所以后来我就放弃了，给你参考。好，下一题就是，嗯。有时候我们会陷入一阵怎么样都提不起劲的低潮，就连我这种一般人都很常陷入低潮，更何况是要面对观广大观众，并几乎只能展露乐观一面的脱口秀演员。请问伯恩，在遇到负面情绪的时候是如何消化它并重新振作呢？我就直接躺平啊。对啊，基本上我大概每一季都会遇到一次这种很低潮，那我低潮的时候就。就不想上班了，完全就是心情超级差，甚至都怀疑有没有忧郁症。那你说要怎么样度过？嗯、呃，我是没有找到心理医生啊，但我每次都会跟枕边人呃倾诉，有时候甚至倾诉到他也有一点不耐烦的情况。那说真的，有时候也是只是需要人家来倾听你到底在呃烦什么，或者是。你的担忧是什么？然后有时候只是单纯的一种诉说，那你就可以慢慢的走出你这个心理的情绪了。我觉得会有这样的情绪，可能是孤单吧，有一点不知道为了谁而做，为了谁而付出的这种感觉吧。那我希望我这样分享，你可以去找到可以跟你促膝长谈的人，然后跟他分享你，你有什么样的负面情绪，你为什么打不起劲啊？这样子，以上是今天的 Q&A， 谢谢。如果喜欢我的节目呢，如果喜欢我的节目呢，请订阅、按赞、分享、小铃铛按下去啊！对不起，这不是 YouTube， 呃，就可以。我想一下，我应该会呃试着在那个首页那边有那个赞助的按钮，然后麻烦那个手滑帮我按一下，谢谢，谢谢收听。